Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Que alegria, que prazer enorme poder abrir mais um programa Desfrute Deus. A partir de agora, ao vivo. Gratidão a tantas emissoras que retransmitem o programa Desfrute Deus por esse Brasil lá fora, pela América Latina. Que coisa boa podermos estar juntos mais uma vez com o programa Desfrute Deus. E olha, eu tenho certeza que através do programa de hoje, como acontece todos os dias, seremos impactados de alguma forma para a glória de Deus, para que a gente possa fazer ainda mais diferença nessa terra. O desejo profundo de meu coração é que esteja tudo muito, mas muito bem com você, que já está comigo através de nosso aplicativo oficial, de nossa plataforma H11 Play. Você que me ouve através do H11 Play, muito obrigado. Você que está através do nosso YouTube, que é o canal Reserva para Transmissão ao Vivo somente, muito obrigado. Você que já chegou através do Facebook, que excelente poder contar Com você, que já está me acompanhando aqui no Facebook. É muito bom. Nós já começamos muito cedo, hein? O H11 já entrou no ar. Hoje, às 5 horas da manhã. Como sempre acontece, 5 horas da manhã nós disponibilizamos um novo H11. E feliz você que não perde um H11 sequer. Atualmente, nós estamos estudando cada personagem que forma... A Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11. Nós estamos estudando a vida de Moisés. E que estudo radiante está sendo esse estudo sobre a vida de Moisés. Tantos heróis da fé já passaram nesta série, intitulada de Hebreus 11. Simplesmente assim, Hebreus 11, série Hebreus 11. Imagine só o quanto temos para aprender com esta série. Então, parabéns a você que está acompanhando a série Hebreus 11 no nosso canal oficial no YouTube. Realmente, meu coração está radiante por poder receber você todos os dias no canal acompanhando o H11. E este aqui é o programa Desfrute Deus ao vivo com Edson Bruno. Faz muitos anos... Que estamos no ar exatamente nesse horário. Muitos anos, já passamos por várias emissoras. A Rádio Boas Novas, o Jesus Sat para todo o Brasil, hein? Via satélite na época. Via satélite transmitindo direto de Miami, na Flórida, para Cordeleira del Tango, lá no Chile, onde estavam os transmissores da voz cristã. Lá no Chile transmitindo para os países de fala portuguesa o nosso programa sempre nesse mesmo horário e muita, muita gente nesse Brasil e no mundo sendo abençoados e voando para as maiores alturas 
crescendo em fé e em conhecimento. Um abraço bem forte, dia do São Bruno, onde você estiver nesse momento, se na grande cidade, se numa cidadezinha pequenininha, no interior desse Brasil. Você que trabalha na lavoura, mas sempre tira um tempinho para acompanhar o programa Desfrute Deus, acompanhar o Vaga 11. Que coisa boa contar com você aqui junto comigo. Isso mesmo. Um abraço bem forte. Olegário, obrigado pela companhia. Gorete também junto comigo. Muito obrigado, Samuel. Obrigado, Eusani. Vocês que estão aqui no Instagram, chegando agora mesmo no Instagram do Edson Bruno, que já passou de 85 mil seguidores, hein? Nós já ultrapassamos os 85 mil seguidores no Instagram ou no Instagram, simplesmente. Então, bem-vinda, bem-vindo você que está junto comigo no Instagram. Obrigado de coração, Zilda, Zilda Seislak e a Mary. Tudo bem com você, Mary Ellen? Tudo bem, Mary? Cláudio Heleno, muito obrigado. Samuel Ferreira está em Itajaí, Santa Catarina, acompanhando o Desfrute de Deus. Olha, atenção, hein? No programa de hoje, muitas coisas interessantes que vão fazer parte aí dos desafios. Cada dia é um desafio, né? Cada dia é algo diferente, Deus falando conosco, Deus tocando nossos corações, essa é a verdade. E nós precisamos cada vez mais do Senhor. Esta é a razão de estarmos aqui, é desenvolver cada vez mais em nós esse desejo, esse amor, esta paixão pelo Senhor. Vamos fazer uma coisa? Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos. Abra em Salmos, isso, 56, versos 13 e 4. Você hoje vai ter oportunidade de ler dois Salmos, dois versos, dois versos do Salmo 56. Pode ser? Isso. Então, eu quero a sua voz. Mande para cá, grave aí no seu WhatsApp. Grave no, no, no WhatsApp, isso. E mande para cá, fácil. Deixa eu colocar aqui para vocês que estão no Instagram. Ó, aqui está o número do WhatsApp do programa. Está aqui, ó, fácilzinho, né? Isso mesmo. 479-9601-7073. Mas eu vou ganhar um brinde, Edson Bruno. Vai ter um sorteio, Edson Bruno? Não, não, não. É muito mais do que isso. É você tendo a oportunidade de fazer ecoar a sua voz por diferentes rádios do Brasil. É você tendo a oportunidade de me ajudar a criar um ambiente de fé. Porque o objetivo de estar aqui é esse, é criar um ambiente de fé, sabe? E esse ambiente de fé, ele cura, é... Esse ambiente de fé restaura. Eu creio nisso. É por isso que nós estamos aqui. Deixa eu conferir aqui a nossa plataforma. Né? Estamos ao vivo aqui. ó. Isso mesmo. Que bênção. Então é o seguinte. ó. É, não é brincadeira não. Né, Gerolindo? Esse, esse ambiente de fé 
Ele restaura a alma, o coração, ele traz saúde emocional. Nós vivemos em dias trabalhosos, em dias de escuridão nesse mundo. E só o Senhor para cuidar da nossa saúde espiritual, da nossa saúde mental, emocional. Não é verdade? E eu desejo para você saúde emocional, saúde, saúde física. É para isso que eu estou aqui. Nós desenvolvemos juntos esse maravilhoso ambiente de fé. E hoje você vai abrir a Bíblia e vai ler Salmos 56, versos 3 e 4. Leia para mim, vá. Isso, eu quero fazer uma bonita viagem hoje. Pelo Brasil afora, pelo mundo. Você que está nos Estados Unidos me ouvindo, grave também. Grave aí, ó. Salmos 56, versos 3 e 4. São dois versos. Você diz o seu nome, o nome da cidade onde você está, o estado, e se for o caso, o país, se você estiver fora do Brasil. Diga o país onde você está, ok? Salmos 56, versos 3 e 4. Combinado? Olha, nós temos experimentado tantas coisas lindas juntos aqui através do programa Desfruto de Deus. Temos experimentado transformações, pessoas sendo renovadas, pessoas deixando vício para trás. É, vício do tabaco, vício no cigarro, vício na bebida, vício na pornografia, que tem sido um negócio terrível hoje a pornografia, porque está na palma da mão, né? Esse negócio aí do, do celular, do smartphone, na palma da mão, então... É isso mesmo, mas nós temos recebido testemunhos de moças, de rapazes que venceram a pornografia. Outros estão debaixo de oração, estão pedindo oração, estão confiantes que vão vencer, né? Isso mesmo. Eu fiz aqui hoje pela manhã um balanço das mensagens recebidas relacionadas a essa questão familiar, a essa questão é, do aconselhamento envolvendo o casal, envolvendo essa questão aí, pessoas que têm esse vício na pornografia. É um número muito grande de mensagens, muito grande. E vez por outra a gente usa um desses pedidos aqui, né? É, um desses gritos de socorro para, para a gente falar um pouco e conversarmos juntos. É uma família completa, a gente chama família completa. Né? Esse é o nome do segmento aqui, família completa. É um segmento para ajudar, para ajudar é, essas pessoas que estão enfrentando esse momento é, de instabilidade emocional. Precisam cura emocional, cura espiritual também, né? Porque a gente precisa estar bem espiritualmente para vencer essas tentações do mundo, as tentações da carne. Não é verdade? Todos nós precisamos. Força espiritual. E o programa, ele quer passar exatamente isso, essa força espiritual. Interessante. É, nós podemos fazer aqui muitos programas sem tocar nesse assunto. Mas eu estava fazendo, como disse, esse balanço aqui das mensagens que recebo. E há uma razão muito grande para a gente tocar nesse assunto. A libertação desse, desse tipo de vício 
que traz uma derrota espiritual, que traz uma derrota no que se refere a tudo, né? uma derrota no casamento, na união conjugal, casais que não estão bem, que estão a ponto até de uma separação, porque um deles não consegue vencer tentações é, da carne. Então nós precisamos tocar nesse assunto. E hoje eu já estou começando aqui o programa a falar sobre isso como um despertar. Mas também quero lembrar a você, já no início aqui do programa, atenção, hein? Você que enfrenta essa situação, eu separei aqui algumas mensagens. Muito obrigado, Paulo. Paulo está é, me acompanhando em Vitória, Espírito Santo, né Paulo? Ele disse que gosta muito de ouvir o Edson Bruno pelo, pelo modo como eu faço o programa. Ele faz um elogio à minha voz aqui. Muito obrigado, Paulo. Mas ele diz aqui que é casado com a Sandra. Ele diz, sou casado com a Sandra há 12 anos. Mas o nosso casamento está se deteriorando rapidamente por minha culpa. Estou envolvido com a pornografia, pastor Edson Bruno, e não consigo vencer. Traga uma palavra para mim, ele diz aqui. Traga uma palavra. É o seguinte, meu querido. Eu vou sugerir para você, porque pelo visto ele nunca assistiu. Eu vou sugerir para você, Paulo. É, entre no canal do Edson Bruno Oficial. No YouTube barra Edson Bruno. YouTube barra Edson Bruno. Lá na playlist. Tem uma série chamada Venci a Pornografia. São é, episódios especiais. Dentro da série Guerra Espiritual, venci a pornografia. Isso vale para o Paulo, vale para qualquer pessoa, sendo mulher, sendo homem, ok? Entre lá na playlist e assista, viu Paulo? Assista lá. Eu nem preciso falar muito aqui, porque é, estes episódios ali vão te ajudar. E você pode entrar lá, é de graça, é só clicar e assistir. É só ter força de vontade, né? Ter vontade de assistir. Venci a pornografia. Está na playlist do canal do Edson Bruno. Assista a estes episódios. E depois você vai contar o testemunho. Tá bom? Viu, Paulo? Depois você vai contar o testemunho. Certo? E vai ser muito bom. Gero e a Vânia me acompanhando aí, né? Isso, muito obrigado. Que bom. A Damares também, hein, Damares? No Instagram. E aqui, no nosso, na nossa plataforma, hein? Como é que estamos? Muito obrigado aqui, ó. Bom dia, família Desfrute Deus. Que coisa boa. Que bênção do céu ter você aqui, Maria de Cruzeirinho, Guaíra, Paraná. Dando bom dia a toda a família Desfrute Deus, dando a paz para mim também, né, Maria? Maria, querida, você é bem-vinda. A Fabiana diz aqui, que alegria, querida Maria. Quanto tempo, amada. Forte abraço, é isso mesmo, né? Quanto tempo. Obrigado, Fabiana, por já estar me ajudando aqui, não é? A Fabiana, ela, ela até dá um incentivo para o Paulo aqui. Ela diz assim, amém, aguardamos o testemunho vitorioso do Paulo. Muito bom, é isso mesmo. Por isso eu falo para vocês. Isso aqui é um ambiente de fé que nós vamos formando, porque vocês poderiam estar em outro lugar, pessoal do Instagram, poderiam estar dando risadas com os vídeos agora, né, do Reels, é isso, Reels, né, pessoal dá muita risada com Reels, é, pessoal dá muita risada com outros aplicativos, eu até deletei aqui do meu celular outros aplicativos aí, aquele tal do TikTok, porque estava sendo uma incomodação aqui no meu celular, 
Pessoal perguntando, tem canal no TikTok? Pastor Edson Bruno no TikTok? E eu fui inventar de fazer, eu acho que já tem mais de 2 mil seguidores lá, deletei tudo porque não dá. Não dá, gente. O TikTok, ele, ele apresenta vídeos que você não pede. Não é, é ou não é? Confirme aí pra mim, é ou não é, hein? TikTok, ele apresenta vídeos que você não pede, que você não... Enfim, tudo quanto é vídeo, chega lá. Aí eu vi que não estava bom esse negócio, não. Eu deletei tudo. Não precisa canal no TikTok, coisa nenhuma, tá lá. Então não precisa, né? Não precisa, tem que chegar aí, tem que chegar. Aí o outro também, ali já deletei também, estava me incomodando isso. Já deletei. É isso. Então, é... vamos lá, vamos trabalhar. Eu disse que vocês poderiam estar em outro lugar. Mas vocês estão aqui, junto comigo. Né? Que coisa boa. O guerreiro está tomando chimarrão e assistindo o programa. Lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Alô, Novo Hamburgo! Um abraço para vocês aí. Eu gosto muito de passar por ali em Novo Hamburgo, né? Quando a gente vem de Porto Alegre pela 116, a gente passa ali em Novo Hamburgo, hein? É. Às vezes, eu vou lá em igrejinha, Temos lá a rádio, a Mais FM lá, que transmite o Giro 180 em Igrejinha, por aí, né? Nessa região bonita aí do Rio Grande. É, às vezes a gente passa por aí. Então, um abraço para vocês. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas vocês estão aqui junto comigo, né, Patrícia? Vocês estão aqui comigo, fazendo esse ambiente de fé, orando junto comigo, dando uma força para os outros, para cada um aqui. Muitos a gente conhece aqui até, né? Não é legal isso? É muito bom. Lá do Acre, o Israel, não é verdade? Lá no Acre, me acompanhando, ó, poderia estar em outro lugar também, mas está aqui, está aqui acompanhando. Acredita que tem coisa boa no programa Desfrute Deus, acredita que tem crescimento espiritual. Então estamos juntos. Não é verdade, Luana? Que bom, Luana, Cléo, o Kelby, todos vocês aí, ó. É, dê uma forcinha agora, vocês que chegaram no Instagram agora. Luana, aqui tem uma flechinha ali, ó. A, a Asa Deltinha ali, ó. Envie para os seus amigos. Ouça o pastor Edson Bruno agora, ao vivo. Isso, vamos lá. Que bom. A Tânia diz, bom dia, pastor Edson. Meu filho Arthur hoje está muito feliz. Louvado seja Deus. Alô, Tânia. Tânia Oliveira. E o Arthurzinho, está tudo bem com o Arthur? Que legal. Um abraço para o Arthur que está feliz. Isso é muito bom, né? Feliz, graças a Deus. Muito bem. Eu disse para vocês ontem já, né? Que nós estamos fazendo o programa ao vivo esta semana. É, o Desfrute Deus, ele... É, como é ao vivo, às vezes não tem como a gente fazer. Não dá, porque temos esses compromissos missionários. Agora, fim de ano, muitas reuniões. Tem a última reunião do Sat7. A última reunião é do Billion Soul Harvest. É... E temos reunião do Transform World também. Então são compromissos que a gente tem. E esta semana, é, possivelmente será a última semana ao vivo tá? É, deste ano. Mas eu estou muito feliz, eu estou muito grato a Deus por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele tem feito. Graças a Deus por esses momentos preciosos que nós temos passado juntos. Né, Gadelha? Muito obrigado, Sebastião. Obrigado, Ione. Tudo bem, Ione? Um abraço para você, Ione. Gratidão por estar aqui junto com Edson Bruno. Olha, tem tantos testemunhos, gente. Tantas cartas, tantas mensagens que vou recebendo. E, 
Isso é, é, é incrível, sem falar nas cartas do encontro com a palavra. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu recebi agora né, a proposta para trazer todas as cartas do encontro com a palavra aqui para este lugar onde eu estou, que tem aqui o quarto do profeta, né, esse estúdio, né, e tem também a igrejinha e tem o, o novo estúdio do H11, que nós vamos fazer as próximas séries no estúdio do H11. Ao vivo a gente continua aqui porque é um estúdio maravilhoso para fazer ao vivo. É pertinho aqui né? e eu recebi é, esse convite para trazer todas as cartas para cá. Gente, é um caminhão de cartas, literalmente. Literalmente, é um caminhão, baú cheio de cartas. E a, e a gente quer guardar essas cartas. Eu quero, eu quero colocar em um lugar essas cartas porque elas são um cesto. Né? vamos dizer assim, um cesto cheio de frutos, de vidas transformadas, presidiários transformados, perdoados radicalmente por meio do conhecimento da palavra de Deus. Então, estas cartas eu não posso jogar fora, gente. Me ajudem em oração aí, para que eu possa tomar esta decisão e fazer a coisa certa e trazer as cartas do encontro com a palavra e ter um lugar aqui para essas cartas, porque são muitas cartas e nós arquivamos essas cartas e eu não quero jogar fora estas cartas, porque são importantíssimas, né, Vanessa? Vicente Martins, tudo bem, Vicente? Joel? Ei, Joel, legal, muito bom ter vocês aqui. Compartilha aí nessa flechinha aqui, vocês do Instagram. E o Facebook, pessoal está comigo? Já vou rodar a música que está escolhidinha aqui para hoje. Deixa eu ver aqui o Facebook. Muito obrigado, Júlio Carlos Heller. Bom dia, meu irmão, que Deus continue te abençoando, que bom. Nancy, muito obrigado. A Miriam. Bilesque, tudo bem, Miriam? Que legal. A Eunice Marques. A Vera Silva. Obrigado, Vera. Bom dia. Shalom, Edson Bruno. Legal. Mogi das Cruzes. Lá em São Paulo está Miriam. Que bom. A Miriam diz aqui, com certeza, o TikTok não é recomendável. Pois é. Esse negócio, o pessoal ficou só falando no TikTok. O Edson Bruno tinha que ter canal no TikTok, não sei o quê. Ai, gente, que tribulação. Ainda bem que já foi deletado. Já se foi isso aí. Já se foi. Porque não dá, viu? Zanete, bom dia, ela diz aqui, ó, que bom. Alô, Raquel, Raquel Tais. Obrigado, Raquel. Obrigado, o Leonardo Antunes, em Barra Bonita, São Paulo. Pascoal, ele está em São Gabriel da Cachoeira, lá em Rio Negro, lá no Rio Negro, em Manaus, né? Que coisa legal. Agora choveu aí, tem bastante água já no Amazonas. Como é que está a água no Rio Negro? Já melhorou? Já melhorou, né? O Juliano Jerônimo, dando a paz do Senhor, irmão Edson Bruno. Eu faço parte de mais uma igreja que vai morar na glória. Estamos ligadinhos. Onde, hein? É o desafio resgatando vidas em Araranguá. Araranguá. Extremo sul de Santa Catarina. Que bom. Que bom. Então tá. É, foi um início de programa diferente. Foi um início de programa muito tranquilo, né? Muito legal. Eu vou rodar a música, mas antes, relembrando mais uma vez, para você ler a palavra, mas leia. Eu quero ouvir a sua voz. Isto. Eu quero muito ouvir a sua voz. O, o texto, gente, o texto hoje, na verdade, são, são dois versos. Dois versos deste Salmo 
tão precioso que eu quero que você é, leia, tá bom? Deixa eu ver aqui rapidinho, para que a gente possa rodar a música rapidamente. Graças a Deus. Isso aí. Muito obrigado de todo o coração a você que tem feito essa escolha tão especial de estar aqui acompanhando o Edson Bruno. Graças a Deus por sua vida. Graças a Deus por tudo que ele tem feito na jornada. Não é verdade? Muito bem. Aqui está a música que eu escolhi. É o seguinte, gente. Eu quero ouvir o pastor Júlio Melgar. Fiquei com saudade de ouvi-lo. Pastor Júlio Melgar. Tinha um jeito tão especial de cantar, de ministrar, né? E ele partiu para a eternidade. É, depois de ter sofrido por mais de dois anos com um câncer terrível. Mas ele estava sempre com tanto ânimo, mesmo com o câncer, fazendo o tratamento. E aqui a Cristine Declário chamou o pastor Júlio Melgar para cantar, mesmo fazendo o tratamento. Ele estava fraco, mas mesmo assim ele cantou a música Já não sou escravo, eu já não sou escravo, já não sou escravo. Então a Cristine Melgar, quer dizer, a Cristine Declário junto com o pastor Júlio Melgar aqui. Ó, vamos ouvi-lo. Ele está cantando com Jesus lá na glória, né? Mas não é porque ele partiu que a gente não vai ouvi-lo cantar. Não é verdade? Ele deu um exemplo muito grande, gente. Por mais de dois anos, o pastor Júlio... Julio Melgar. Julio Melgar. Por mais de dois anos, ele fez tratamento. Ele ficou fraco. Ele sentava para cantar. Ele ministrava na igreja. E aqui está, então. Já não sou escravo. Com Julio Melgar, que agora está cantando lá na glória. E a Cristina Declário. Bênçãos para você que está me ouvindo. Força do Senhor, cura para você. Está aqui, ó. A linda voz do Julio Melgar, que agora está cantando no céu. Cantas liberdade em minha adversidade. Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui escogido en ti Me llamo el amor De nuevo nací, recibí
Levanta tus manos y Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos
Tu és o meu pai, tu és o meu pai, tu eres mi padre. Não é em vão que esta canção tem mais de 82 milhões, 82 milhões aí de visualizações. É, o Julio Melgar, já no final da sua jornada nessa terra, doente e cantando... Eu não sou escravo, não sou escravo da dor, eu não sou escravo do temor, não sou escravo da morte, não. Mesmo tendo convicção, eu creio né, que ele estava no final da sua jornada nessa terra, mas ele cria, sim, ele cria. Ele cria no Senhor que o tinha chamado, cria, cria no Senhor estava disposto a continuar amando a Jesus até o final da sua jornada. E muitas vezes a gente né, fica chateadinho com alguma coisa, não é verdade? Às vezes a gente fica chateadinho com algo e tal. É um negocinho tão pequenininho, né? Ai, riscou isso aqui. Ai, quebrei a minha unha. Ai, não é verdade? É ou não é, hein? Ai. Ah, o que que aconteceu? O que que aconteceu? O meu carro riscou um pouquinho. Não é mesmo? E aqui ele morrendo de câncer. Sabendo que ia morrer. Câncer no intestino foi para o pâncreas. Mas estava cantando aqui no finalzinho da vida. Gratidão a Deus por sua vida, você que está me acompanhando aqui. Sabendo que a gente vive esses desafios juntos, né? De sermos cada vez mais fortes no Senhor, na Sua Palavra. Essa é a grande verdade. Fortes no Senhor. Fortes no Senhor. Graças a Deus. Muito bem, tudo bem, querida Silvia? Muito obrigado, Iris dos Anjos. Muito obrigado a Ruth Rons, também comigo. Obrigado, querida Fabiana. Já sugeriu o link aqui, ela já colocou, inclusive, o link ali, ó. O link ah, dos episódios Como Vencer o Terrível Vício da Pornografia. É um testemunho impressionante, um testemunho impressionante este, tá, gente? Que eu havia falado no início ali sobre esse negócio, né? Aqui porque temos muitos pedidos de pessoas para a gente falar sobre esse assunto. Então, ah, está aqui, ok? Está este link, é, é, é na playlist do canal, no YouTube. Playlist lá, venci a pornografia e tal. É só você pesquisar lá, tá bom? Muito bem, é isso aí. Hoje tem um Confins do Mundo muito importante aqui. Eu quero você acompanhando esse Confins do Mundo. Não pode perder. Não pode perder, então fique ligadinha, fique ligadinho aqui no Instagram ou vá para o aplicativo H11Play, que é a nossa plataforma oficial, ou permaneça no Facebook e YouTube, porque isso é muito importante. Agora, eu quero só fazer um pedido rapidinho, 
Para vocês que estão aqui no Instagram, para vocês que estão no Facebook, vocês estão no meu Facebook, vocês estão no Instagram. Mas, assim, deixa eu dizer uma coisa. É muito importante, muito importante você se inscrever no meu canal no YouTube. É muito importante, porque isso dá uma força muito grande para o canal ir além, para alcançar mais pessoas, tá? Então você é convidada, convidado a se inscrever no canal do Edson Bruno no YouTube. Tem muita gente no Facebook que ainda não se inscreveu, nunca se inscreveu no canal, nunca. Quando eu faço vídeos no Facebook, está tudo bem, eles assistem e tal, mas não assistem o H11 todo dia, não recebem as notificações, né? O mesmo acontecendo com muita gente que está aqui no Instagram. Então eu convido você, se inscreva, se inscreva no canal, não custa nada, é, é, é de graça, não precisa pagar mensalidade não. Outro dia alguém reclamou que tinha que pagar mensalidade da internet na casa dele, ele achou que eu deveria pagar. Aí eu disse, não, não é bem assim, né? você ganha de graça o canal, de graça o H11, mas você vai pagar a internet aí, não vai não? Vai, né? Então tá. Ok, olha só gente, é, eu quero agradecer aqueles que estão nos apoiando, porque... Sem o apoio financeiro, é para tudo, para tudo. Não tem, não dá, não dá para fazer nada, né? não dá para pagar é, a plataforma. Não é verdade? Todo mês a gente paga, paga o aplicativo mensal. Eu tenho que pagar um aplicativo mensal, se não pagar, sai do ar. Tem que pagar. Ah, faz de graça, eu posso. Não existe de graça. Só existe uma, uma coisa de pirataria aí, mas isso não vale nada. Então tem que pagar para ter qualidade. Né? O H11 Play é um aplicativo de qualidade. É um aplicativo como qualquer outras grandes emissoras no Brasil usam. Né? É um grande aplicativo. O H11 Play, um aplicativo para vídeo. É um trabalho muito grande para você disponibilizar um aplicativo de vídeo ao vivo no iOS, no iPhone. Isso demora uns quatro meses para a gente ter autorização para entrar lá no iOS e no iPhone. Né? São documentos assinados e tal. Graças a Deus conseguimos. Então o iOS tem o, o H11 Play também. É só baixar. Então sem apoio financeiro, tudo isso para. Tudo isso para. Não funciona nada. Então tem que ter o apoio financeiro. E graças a Deus por essas empresas que estão com a gente. Então, por isso, você que me acompanha aí no Instagram, recebe de graça né? o programa, não, não é? é? Recebe de graça. Por isso que vocês têm que me ouvir falando sobre as empresas, agradecendo, porque é dessa forma que você recebe um áudio claro, um áudio cristalino aí, ó, é, no Instagram, no Facebook, no H11 Play, no YouTube. Não é verdade? Então, vou dizendo obrigado à Livraria Rema, a Livraria Rema está bem no centro da cidade de Joinville, na rua 15 de novembro 623. A loja física está lá, no centro de Joinville, uma loja lindíssima. Então, convido vocês de qualquer parte do Brasil, quando passarem por Joinville e visitarem a Rema, na 15 de novembro 623. Agora, de qualquer parte do Brasil, você pode entrar no site Livraria Rema, .com.br e adquirir um devocional, adquirir um livro, uma bíblia de estudo, um dicionário. É isso. Entre no site livrariaremar.com.br. Entre lá, faça uma aquisição para esse final de ano que vai ser uma bênção. livrariaremar.com.br. Muito obrigado 
por estar conosco. E hora de dizer obrigado também à rede de supermercados Giasse, marcando presença em muitas cidades de Santa Catarina, inclusive né, lá em Araranguá. Recebi agora uma mensagem de Araranguá. Lá tem o Giasse, Sombrio tem o Giasse, Sara, Criciúma, a Grande Floripa tem Giasse, Tubarão tem Giasse, Blumenau tem Giasse, Joinville, Itajaí, atenção, ó, Itajaí na Avenida Oswaldo Reis, 839, Fazendinha. Lá está o Giasse na cidade de Itajaí, servindo Itajaí, servindo Balneário Camboriú, Penha, Navegantes, Brusque, toda essa região ali, ó, visite o Giasse de Itajaí, faça sua compra do dia, da semana, do mês no Giasse de Itajaí. Aí onde está o meu grande amigo Odair Bortoluzzi. Visite o Gias, peça para falar com o Odair e agradeça o né, por ele estar aqui junto, por ter aberto esta porta para o Gias nos ajudar já durante tantos anos. Então dê preferência ao Gias. Isso, dê preferência ao Gias. Todo dia, dia de oferta no Gias. Quinta-feira tem, quarta-feira tem também, mas quarta-feira tem o que, Adson Bruno? Bom, quarta-feira é o dia da carne. O Giasse tem frigorífico próprio, transporta sua carne em segurança nos grandes caminhões frigoríficos, frigorífico próprio do Giasse, isso? Então vá ao açougue do Giasse na quarta-feira, porque tem a promoção na carne de qualidade do Giasse. Quinta-feira é o dia do hortifruti, são as frutas, verduras fresquinhas, deliciosas para você na quinta do hortifruti, a promoção a oferta em todas as lojas Giasse. É isso mesmo. Todo dia, dia de oferta. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Tem Giasse em Jaraguá do Sul também, Adson Bruno? Tem. Sabe onde está? Na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, no centro de Jaraguá do Sul. Lá está um amigão Maicon Figueiró, que é o gerente do Giasse em Jaraguá do Sul. Vá lá no Giasse de Jaraguá do Sul, Joinville, na João Colim América e também lá na Inácio Bastos Bucarém tem o Giasse. E eu agradeço, agradeço ao Giasse por estar conosco, sendo esta bênção, sendo esta força extraordinária. Graças a Deus por tudo que Ele está fazendo, por tudo que o Senhor tem feito na nossa jornada. Edson Bruno, você está feliz hoje? Estou muito feliz. Por quê? Porque Deus sempre tem uma palavra muito especial. Estou feliz porque teremos o confins do mundo daqui a pouco. Está feliz por mais do que Edson Bruno? Estou feliz. Sabe por quê? Porque vocês estão participando, vocês estão interagindo, vocês estão acompanhando o H11, vocês estão celebrando tudo que o Senhor Deus está fazendo. Não é verdade? Vocês estão celebrando coisas grandes, como por exemplo no Zimbábue. A gente celebrou ontem, eu mostrei para vocês aqui, olha só, as novas salas. Foi o grande desafio das novas salas. Agora já estamos celebrando isso, gente. Que coisa maravilhosa, hein? Olha só, as novas salas cobertas já. Isso é uma extraordinária bênção. E meu coração está extremamente feliz. Será que o pessoal está lendo a palavra? Vamos ver aqui se estão lendo a palavra, né? Sempre é muito bom fazermos esta viagem. Quem será que vai ler a palavra Bom aqui? Bom dia, graça e paz. Leonardo aqui de Barra Bonita. Leonardo. Salmo 56, verso 3 e 4. Diz, mas quando eu, quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio. Não temerei o que poderá fazer-me 
o simples mortal. Um abraço, Deus abençoe. Esse verso é extraordinário. pastor Edson Bruno. Obrigado, Leonardo. Deus te abençoe também. Obrigado por atender o meu convite, ler a palavra, ter parte nessa história bonita que estamos escrevendo juntos, hein? Ah, que coisa mais boa. A paz do Senhor, pastor Edson Bruno Amém. e a toda a família, desfrute Deus, né? Graças a Deus, depois de alguns tempos, né? É, que eu já que eu não estava lendo mais a palavra, agora voltando a ler a palavra, né? Para a glória de Deus, né? E vou ler aqui é um, em Salmo 56, verso 3 e 4, né? Para a glória de Deus. No dia em que ei, no dia, desculpa. Pode ler, não tem problema aqui, não tem problema nenhum. Pode no ler. No dia hum. em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Louvado seja Deus. Olha aí, ó. Deus é maravilhoso, né? Muito Deus bom. está com cada um de nós. É Deus que sara, é Deus que sara este povo, né? É Deus que cuida de cada um, né? Assim como o pastor Edson Bruno tem falado, né? Nós precisamos de saúde, né? Saúde mental, né? Saúde emocional. É só Deus que, pro, que pode nos dar essa saúde, né? E nos guardar de todo mal, né? Graças a Deus. Então, aqui vai, né? É, esta palavra tão linda e abençoadora, né? Para a glória de Deus. E eu agradeço essa oportunidade. E que Deus, desejando um bom dia abençoado a todos, amados irmãos, né? Graças a Deus. Estou aqui na minha, no meu lar, na minha casa, né? Cuidando da da cozinha, do serviço da casa, né, e participando desse, de, do Desfrute Deus, né, e sou aqui a Maria de Cruzeirinho, Guaíra, Paraná, e Deus abençoe a todos, fique todos com Deus, amém? Oi, Maria, é muito bom te ouvir, Maria, sabe que a Maria é uma guerreira, né, ela trabalha em casa, trabalha na lavoura, eles têm plantações lá em Guaíra, no Paraná, eu conheço Guaíra, Já estive ministrando lá, mais de uma vez, é, mas na cidade de Guaíra, né? Não no interior, não me cruzeirinho onde ela está. Porque é uma guerreira, trabalha na roça, na lavoura, e eu respeito muito o pessoal que trabalha na lavoura, sabe? Trabalham mesmo, e muito mais, muito mais, uma querida como a Maria. Porque trabalha lá na lavoura e chega em casa, e ainda tem que trabalhar, Tem que cuidar das coisas da casa. Então saiba, Maria, que é muito bom te ouvir. Muito bom. Né? A tua simplicidade de colocar as coisas, de ler a palavra, de se expressar. Isso faz bem, faz bem, faz muito bem. É bom demais, é muito bom. Deus te abençoe, Maria. Quem mais será que vai ler? Lá de, de Cruzeirinho, né, Guaíra? Para onde é que a gente vai? Vamos ver aqui. A paz do Senhor, pastor Edson, irmã Rosinete, daqui de Capivari de Baixo. Rosinete. Desfrutando Deus né, com a nossa família. Amém. De todos os lugares aqui da nossa, do nosso país e também além fronteiras, né? Que bom. Já ouvimos o, o, o H11 nesta manhã. 
palavra maravilhosa, essa, essa experiência que nós estamos tendo né, com a vida de Moisés. E agora vamos ler Salmos de número 56 e versos 3 e 4 que diz assim, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me podes, que me pode fazer a carne? Amém? Que palavra maravilhosa, né? Nossa confiança inteiramente no nosso Deus criador dos céus e da terra, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ah, mas que bom, Rosinete, muito obrigado pela palavra, muito obrigado por acompanhar o Maga 11, por estar aqui junto comigo, que coisa boa, graças a Deus, né? A Fabiana diz aqui, é verdade para o pastor Edson Bruno, é uma alegria ouvir a Maria, que bom, né? É muito bom isso, eu já falei para vocês, somos uma família aqui, né? uma família, e eu sempre digo, é, leia a palavra como você lê, a forma como você lê, Não se preocupe, leia, leia a palavra, sabe? É tão bom isso, não é mesmo? É maravilhoso, né, Simone? Oi, Eli, tudo bem, Eli? Ah, Fabi, tudo bem, Fabi? Tudo bem contigo, Pedro? Cadê você, Pedro? Pedro está me ouvindo em algum lugar do planeta. Diga sempre onde você me ouve, é muito bom. Que tal? Vamos para onde agora, hein? Vamos para onde? Sei lá. Vamos ver. Bom dia, pastor. Bom Graça dia. e paz do Senhor Jesus Cristo bom de Nazaré. Dia. Muito bom. Salmo 51, 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença e nem retires de mim o Teu Espírito Santo. Amém. Hoje foi o Salmo 56, 13 e 4. Mas não tem problema. Muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Falando de algum lugar do planeta, qual é o lugar? Ele não disse aqui. Eu acho que ele digitou aqui. Deixa eu ver se ele... Ele digitou aqui. É o... O Clermont, é isso? De, de Brusque. O Clermont Furtado. É isso aí? Lá de Brusque, Santa Catarina. Para onde vamos agora, hein? Vamos para o Paraná novamente, isso, de Santa Catarina para o Paraná, então. Vamos lá. Meu amigo, meu irmão em Cristo, pastor Edson Bruno. Rapaz, ultimamente está na correria aqui na loja, não consigo mandar um áudio para o senhor, mas fica aqui com... ligado aqui, escutando o senhor, rapaz. Que benção de Deus. Opa. Tamo junto aí, pastor Edson. Um feliz Natal, repleto de benção de Deus para a sua vida. Tamo junto. Muito Como bom. Como sempre. Muito Elias Prato de Cascavel, Paraná. O Elias Prates de Cascavel no Paraná, né? Mas se tá movimentado aí, tá bom. É, tá bom, né? Graças a Deus pelo movimento, essa correria aí, graças a Deus. Isso é muito bom. Significa que a loja está cheia, que você está vendendo óleo, está trabalhando muito aí, né? O serviço automotivo e tal, né, Prates? E tá ótimo. Tomara que vai... Vá muito mais aí, nessa semana aí, você tenha muito, muito, muito trabalho. Porque aí você pode cooperar mais, ajudar e ir feliz com a tua família. E é uma coisa boa demais. Atenção, vamos para onde? Paz do Senhor, Edson Bruno, bom dia. Bom dia. Estou falando aqui 
de Santa Rita, na Paraíba, Olha. e vou ler um versículo no livro de Salmos, no capítulo 56, o versículo 3 e 4, Opa. 3 e 4 que diz assim a palavra do Senhor. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, uhum. em Deus, uhum. cujo nome eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Uhum. De, o que me pode fazer um homem mortal? Então aqui a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos temer ao que o mundo se levanta. O inimigo, o homem, pode se levantar contra nós. Mas se Deus está conosco, nós não vamos temer, na temer nada. Bom dia e a paz do Senhor. Rapaz, isso aqui foi o Cauê pregando. O Cauê pregando. Ô oh, Cauê, você tem uma oratória espetacular. É verdade, Cauê. Você tem uma oratória brilhante, maravilhosa. Vai ser o ministro, o pregador da palavra, o comunicador, por excelência, Cauê. Pega essa palavra aí, Cauê. Cauê Lucas, é isso, Cauê? Que bom te ouvir. Não foi bom a gente ouvir o Cauê. Foi muito bom, né? Que coisa mais incrível. Especial demais. Para onde nós vamos agora, hein? Lá do Nordeste... Vamos para onde será? Ah, Senhor Jesus Cristo, Pastor Edson Bruno. Amém. Deus abençoe a todos os participantes, ofertantes e que contribuem com essa obra. Amém. A palavra do Senhor se encontra em Salmos 56, 3 e 4, que diz assim, E me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Meu nome é Márcia Yamamoto, estou em Penápolis, interior de São Paulo. Para a glória de Deus, fazendo e ganhando e buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Bom oh, dia. Que bom, querida Márcia. Que bom te ouvir lendo essa palavra. A Márcia Yamamoto, em Penápolis, interior de São Paulo, sempre acompanha o nosso trabalho, sempre comenta, sempre semeia de uma forma especial. Isso é Tão importante. Obrigado, Márcia, por ler esta palavra de coragem, de força, de graça para nós hoje. Não é verdade? Que coisa linda. Deixa eu ver uma coisa aqui. A Janete Santos aqui no Instagram dizendo, ele é meu neto, o Cauê. Ô, oh, Janete, que bom, é mesmo? Olha, então tá. Dê um abraço no Cauê aí e diga para ele. O Edson Bruno disse que você tem uma oratória excelente e vai fazer coisas incríveis, né? Que bom, graças a Deus, é isso aí mesmo. Olha só, muito obrigado, Márcia, por ler esta palavra. Eu acho que foi a última participação de hoje. Tem alguma coisa aqui que não está abrindo de forma alguma. Já disse para vocês, né? O WhatsApp ele nunca funcionou bem no computador. Então, sempre tem esse probleminha. Tem alguma mensagem que não abre, mas fazer o quê? Obrigado a todos que participaram hoje, que interagiram, estiveram comigo lendo este verso tão poderoso. Confiança e descanso no Senhor. Tem coisa melhor, não, né? Confiança e descanso no Senhor. Parabéns a você que faz essa escolha. Depois vai ter Confins do Mundo. Antes eu vou fazer a tradução de uma música, porém... 
é momento de dizer obrigado à WK Indústria de Máquinas. O querido Alexandre e a Né estiveram aqui comigo na inauguração aqui do estúdio né, do H11 e foi uma bênção estarmos juntos. Alexandre, Neia, proprietários, né, diretores da AWK, Indústria de Máquinas, uma grande empresa. E, e vai fazer muito mais ainda, muito mais ainda. Agora, numa aliança internacional muito importante, que coisa tremenda. Deus abençoando poderosamente a AWK, Indústria de Máquinas, que produz as máquinas para serragem de madeira de reflorestamento, Atenção, indústria moveleira, vocês que utilizam estas grandes máquinas, entre no site da AWK. O site é awk.wind.br, awk.wind.br e o WhatsApp da AWK é 479-9977-0948. A AWK faz também a produção de gruas e garras de descarga, os grabs para é, os portos. Quando a gente passa num porto, a gente vê aqueles grabs enormes né, descendo para descarregar os containers. Pois é, a WK produz esse tipo de máquina, gente. Coisa grandiosa, hein? Graças a Deus, né? Então, faça um contato com a WK. Momento de agradecer também a Diluca Comércio, que distribui a matéria-prima para o Brasil todinho. Sem matéria-prima... Nada funciona, né? Sem matéria-prima não tem nada. Então a Diluca Comércio, ela faz a distribuição da matéria-prima para a área de construção civil, área industrial, a indústria de cosméticos, por exemplo, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética, saúde. Isto, atenção, ó. Se você precisa carboximetilcelulose, Se você precisa quartzo, caule, talco, argila, estearatos, se você precisa calcário, óxido de magnésio, carbonato de cálcio precipitado, você precisa propilenoglicol USP, álcool de cereais, lactose. Aí você diz aí, Edson Bruno, eu não preciso nada disso, propilenoglicol aqui em casa. Claro que não, mas você tem aí produtos que foram produzidos utilizando propilenoglicol. É, e tem indústrias que precisam e vão entrar em contato com a Diluca. E é muito fácil, o site é dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br No Facebook é Diluca Comércio. E o WhatsApp é 011 97 952-4806-1197-952-4806. Muito obrigado, Diluca, por estar conosco, nos ajudando a cumprir essa missão tão estratégica, tão especial, de levarmos a palavra de Deus, de anunciarmos a boa palavra do Senhor. Fique atento aí, vocês do Instagram e todo mundo. Eu vou abrir o arquivo aqui agora e tem uma tradução maravilhosa para nós. É uma tradução muito especial que eu vou fazer agora mesmo, ok? Vou fazer agora mesmo. Então são... São traduções que a gente faz e que fazem um bem para o nosso coração. O Toby Mac, ele perdeu um filho tempos atrás e ele disse que estava em desespero, desespero muito grande. Quando ele teve uma visão de Deus, 
colocando a manga da camisa para cima e dizendo, estou indo ao teu encontro, eu estou indo ao teu encontro. Ele escreveu esta letra e, claro, o ritmo é o jeito que ele canta, né? Super especial. Então aqui está, hoje, para vocês, o Toby Mac e esta letra tremenda que ele recebeu num momento muito particular, necessitando força, ajuda, perguntando por quê e tal, e de repente o Senhor fala com ele. E eu senti de fazer essa tradução hoje. Toby Mac, help is on the way. Ajuda está a caminho. Talvez à meia-noite ou meio-dia. Ele vai estar com você. Ouvi teu coração. Vi a tua dor. No escuro, na chuva. Às vezes me sinto tão sozinho, tanto medo. Ouvi quando você orou em meu nome. Pode ser meia-noite ou meio-dia. Nunca cedo, nunca tarde. Ele vai defender o que já afirmou. Já vivi o suficiente para ver isso. Ajuda está a caminho. Está ali, ó, contornando a esquina. Ajuda está em caminho, vindo para você. Ajuda está a caminho. Sim, sim. Eu já vivi o suficiente para ver isso. Às vezes são dias, às vezes são anos. Algumas vezes enfrentamos até a vida inteira, lágrimas caindo. Mas Ele está ali no meio da escuridão. Se você está com frio, Ele está com você. Assim como amanhã chega, Ele vai se mostrar. Ele está próximo de você. Jamais falhou e nunca falhará. Ajuda está a caminho, contornando a esquina. Ajuda está a caminho, vindo para você. Ajuda está a caminho. Eu já vivi o suficiente para ver isso. Ajuda está a caminho. Quando vejo minha cota de problemas, o Senhor ainda não falhou e jamais falhará. Estou me segurando nas promessas do Senhor. Ele está arregaçando as mangas outra vez para trabalhar por mim. Ele está arregaçando as mangas outra vez para agir por mim. Ele está arregaçando as mangas para trabalhar por mim outra vez. Ajuda está a caminho. Talvez à meia-noite ou meio-dia, nunca cedo, nunca tarde. Ele vai defender o que sempre afirmou. Já vivi o suficiente para ver. Talvez à meia-noite ou meio-dia, nunca cedo, nunca tarde. Ele vai defender o que já afirmou. Já vivi o suficiente para ver. Ajuda está a caminho. Ajuda está a caminho. Ajuda está a caminho. Toby Mac. Help is on the way. Ajuda está a caminho. Maybe midnight or midday. Never early, never late. He gon' stand by what he claimed. Lived enough life to say. I heard your heart. I see your pain. 
On the way, ajuda está caminho around the corner está ali ó quebrando a esquina ajuda está chegando o socorro está chegando quantas vezes a gente precisa mesmo hein aquele socorro do Senhor aliás sempre né mas tem momentos na nossa caminhada que se esse socorro não chegar rapidamente nós vamos sucumbir era assim que o Toby Mac estava sentindo-se quando escreveu esta letra como disse para vocês o filho dele tinha morrido gente um rapaz de 19 anos foi terrível ele estava chegando no Canadá para começar uma turnê no Canadá De manhã cedo, o avião aterrissou e ele recebeu a notícia que o filho tinha morrido. Que coisa, hein? Por isso ele teve essa visão. Help is on the way. Ajuda está a caminho. É. É um programa Desfrute Deus ao vivo aqui com Edson Bruno. E eu digo obrigado de todo o coração você que está aqui acompanhando o programa. Tem gente que pediu um alô ali, mas passa rapidinho lá para o Pará. Uma alôzão para vocês do Pará, né? 
porque o negócio é o seguinte, isso aqui não é uma live, né? É um programa de rádio. Aí nós temos muita coisa acontecendo aqui e não tem como a gente prestar muita atenção ali para mandar uma luzinha. Mas eu gosto de mandar uma luz, só que às vezes não dá. Passa rapidinho. Olha, é hora de eu lembrar mais uma vez aqui, vocês do Facebook e vocês do Instagram especialmente, inscrevam-se no nosso canal. Inscrevam-se no canal, ok? Isso é muito importante você se inscrever no canal para acompanhar o H11, o canal do Edson Bruno, ok? Tem um negocinho do Celso. O Celso não é a primeira vez que ele fala alguma coisa relacionada ao aplicativo, né? Ele diz aqui que o celular não consigo assistir, a tela desliga e tal. Olha, realmente eu não sei o que fazer. Não sei. Porque eu não sei. Tanta gente acompanha, né? O programa, tanta gente assiste, vai tudo bem. Uh, não sei, acho que você precisa dar um jeitinho aí, né? No, fazer com que a tela não desligue, fique a tela aberta e acompanhando o programa. Eu acho que foi ele também que falou sobre uh, o vídeo, né? Que, enfim, aí nós explicamos aqui todas as maiores emissoras, como Jovem Pan, seja qual for a emissora que trabalhe com vídeo, se você minimizar o vídeo, né? Não dá certo, então é isso aí. O YouTube, se você paga o YouTube, você consegue. Nos Estados Unidos é diferente o YouTube, mas aqui no Brasil não. E aqui também é o caso do H11 Play. Então tem situações que a gente não tem o que fazer, né? Não tem o que a gente fazer, porque ah, não dá, não tem o que fazer. Vivian, tudo bem, Vivian? Sempre ouvia você na rádio em Joinville enquanto levava eles para a escola. Agora em casa, aqui no Insta. Que bom que você está me ouvindo, Vivian. Foram sete anos na 107 em Joinville, né? Mas, tudo tem um mas, não é verdade? O Senhor nos chamou para fazermos esse trabalho. E esse trabalho que nós fazemos agora tem feito coisas gigantes, como, por exemplo, o trabalho lá em Mutari, Zimbábue, e em outras frentes. Então é assim mesmo, não é mesmo? Não é mesmo? Que bom, Vivian. Que bom ter você me acompanhando aí. É o seguinte, ó, tenho confins do mundo, mas antes eu quero dizer obrigado de todo o coração à faculdade UNIBF. Preste atenção aqui, ó, você precisa fazer uma pós-graduação porque uma pós-graduação abre novos horizontes na sua profissão. Então faça isso, É, programe-se para fazer uma pós-graduação na faculdade UNIBF. A UNIBF oferece mais de mil cursos de pós, gente. Mais de mil cursos de pós-graduação na área de psicologia, na área do direito. São vários cursos de pós na área do direito, hein? criminologia, na área da engenharia, na área da saúde, pedagogia. Você que gostaria muito de galgar novas posições nesta área do ensino, uma pós é importante. Então entre no site para escolher direitinho a pós que você vai fazer. Atenção aqui, ó, o site é unibf.com.br. Unibrasil, F de faculdade, unibf. .com.br unibf.com.br é o site, você entra lá vai se inscrever, vai começar a sua pós, daqui a pouco já vai estar recebendo o seu certificado que é reconhecido pelo MEC e aí vai ser uma benção não é verdade? Inscreva-se lá então 
na Faculdade Unibf. Agora temos Confins do Mundo. O Confins do Mundo sempre é muito desafiador. Aliás, é aqui no Confins do Mundo que tem nascido coisas grandes, coisas gigantes. É através do Confins do Mundo que nós estamos fazendo a diferença em alguns lugares do planeta. É através do Confins do Mundo, é os desafios que chegam, as nossas orações. É, isso é muito especial. Agora, eu gostaria de ter a sua atenção para algo. Eu vou fazer a tradução. Vou fazer a tradução simultânea aqui de um documentário sobre um povo que precisa urgentemente ser alcançado. Este povo está no Afeganistão, este povo também está no Paquistão. Ah. Muitas vezes o mal o criam oportunidades para o Evangelho ser levado. É o que nós podemos ver acontecendo no Afeganistão, com a volta do Talibã. É o que a gente pode ver também no Paquistão, com situações é, tão difíceis por lá. Então, eu vou fazer a tradução desse documentário produzido pela VOM Radio, que é The Voice of the Martyrs, nos Estados Unidos da América e Canadá, a voz dos mártires, não é? Eu vou fazer essa tradução para vocês porque eu sei que isso, esse, esse conteúdo não tem no Brasil. Esse conteúdo não tem no Brasil. Apesar da voz dos mártires estar no Brasil, mas esse conteúdo aqui não está no Brasil. E tem um relacionamento muito bonito com nossos queridos da voz dos mártires. E aqui ele vai falar exatamente sobre um povo que são os Pashtuns no Afeganistão e no Paquistão. E eu quero que você preste bastante atenção, porque isso aqui, gente, precisa nos motivar. O povo Pashtun ele está entre os menos alcançados da face da terra. Então, depois que o Talibã voltou a assumir o poder no Afeganistão, nós percebemos que o Evangelho, Ele é recebido de uma forma muito positiva por pessoas comuns. Não pelo Talibã, é claro, mas por pessoas comuns que estão sofrendo com a escassez de comida, com a escassez da eletricidade, com a escassez da água potável. Muitos estão abrindo o coração para ouvirem a mensagem de Cristo, incluindo os pastuns que estão no Afeganistão e também no Paquistão, que são considerados a maior sociedade tribal muçulmana do mundo. Existem pelo menos 30 tribos principais que constituem-se em pastuns e que falam esse idioma, distribuídos por uma vasta área geográfica e divididos por diferenças socioeconômicas, tribais, linguísticas e dialéticas, os pastuns partilham, no entanto, de um sentido único de identidade comum. 
A identidade Pashtun baseia-se em elementos como a herança, a descendência, a descendência deles, sobre um código de honra e até certo ponto a língua, como o Pashtu. E tem havido muitos esforços para alcançar os Pashtuns. E eu quero passar alguns detalhes para vocês que estão aqui junto comigo agora. Esse povo que está é, de forma majoritária no Afeganistão, mas também no Paquistão, mas no Afeganistão, compõe-se de quase 5 milhões de pessoas que falam o idioma Pashtu. Quase 5 milhões de pessoas que falam esse idioma, o idioma Pashtu. Vocês percebem? Quase 5 milhões de pessoas. E olha só, a informação, gente, é uma informação importantíssima, porque o número de cristãos entre eles é extremamente reduzido. A questão da tradução da Bíblia. Não tem a Bíblia completa, não tem o Antigo Testamento, não tem o Novo Testamento. Só há pequenas porções da Bíblia traduzidas, somente pequenas porções da Bíblia traduzidas para este idioma. Então, aqui mais uma vez, a gente vê a urgência, a urgência neste caso. Isso aqui ó, é a leitura da Bíblia, de, de alguns pedaços, algumas porções da Bíblia, no idioma pastor. Isso aqui... É emocionante, né? Porque é uma leitura da Bíblia feita por um voluntário de porções da Bíblia. Porque eles não têm a Bíblia impressa. Não tem o Novo Testamento, não tem. Não tem o Antigo Testamento. Ou seja, não tem a Bíblia. Essas pequenas porções foram traduzidas do ano 2011 ao ano 2009. Há uma informação dizendo que tem alguém fazendo a tradução da Bíblia completa para ser impressa. É, nesse idioma, no pastor. Portanto, que Deus abençoe que essa tradução possa ser completada, que Deus abençoe que breve, brevemente a Bíblia possa estar completa para o idioma pastor, para esses queridos que estão no Afeganistão. Porque há necessidade disto. Quantas Bíblias você tem na sua estante aí? Não sei. Mas eu tenho um grande número de Bíblias aqui. É até uma vergonha. Eu me sinto envergonhado às vezes. Eu uso uma Bíblia pequenininha justamente por isso, para celebrar com esses meus irmãos que não têm a possibilidade ainda de ter uma Bíblia traduzida. Eu tenho aqui Bíblias e mais Bíblias e mais Bíblias, e hoje o Brasil é um dos países mais fartos em versões da Bíblia, em traduções especiais. É Bíblia do pregador pentecostal, é Bíblia do pregador isso, é Bíblia da mulher, Bíblia da moça, Bíblia do moço, Bíblia do rapaz. Não é verdade? É Bíblia da vovó, Bíblia do vovô, é Bíblia de pregadores. Agora tem várias Bíblias com o nome de pregadores. É... Então é Bíblia, 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 Bíblia. E este povo, 
Não tem a Bíblia traduzida no seu idioma. Você sabe o que isso significa, gente? Significa que tem muito trabalho para a gente fazer. Né? Tem muito trabalho para a gente fazer. Tem muita obra. Peça a Deus força para alguém que esteja traduzindo a Bíblia para o pastor Sauder, né? para esse idioma específico aqui. Quase 5 milhões de pessoas no Afeganistão não têm a Bíblia. Não tem. Aí o pessoal às vezes diz por aí, né? Jesus está voltando, está voltando, está voltando. Maranata, Jesus está voltando. Não, ele não vai voltar agora, nem hoje nem amanhã. Não, não vai não. Pode aguardar, tem coisa para a gente fazer, tem tribulação para a gente viver. Pastor Edson Bruno acredita na tribulação pré e pós, sei lá o que. Calminha aí, tem nada com isso. Tem nada a ver com isso que estou falando aqui. Tem muita luta nesta terra, gente. Muita guerra, muita coisa ainda para enfrentarmos até Jesus voltar. Especialmente esses desafios. A minha Bíblia é clara. Quando toda a terra tiver ouvido sobre Jesus Cristo, aí sim, aí ele virá. Amém ou não amém aí no Instagram? Ninguém está dando amém, né? Todo mundo quer cantar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Não, vai vir, não. Vai voltar, não. Mas os sinais, claro, os sinais estão aí, faz dois mil anos. Mas o terremoto, terremoto estão aí, faz dois mil anos. E a guerra? A guerra está aí. O chamado, sabe qual é? É para a gente correr, fazer a diferença, contribuir, trabalhar. Orar para que Deus levante pessoas com ânimo para traduzir a Bíblia Sagrada. Colocar a palavra de Deus na mão desses povos. Como este povo, no Afeganistão, que é um dos povos menos alcançados na face da terra. Quase 5 milhões de pessoas. É difícil dar amém. É difícil porque o pessoal logo vai julgando, né? Logo vai julgando. O pastor Edson Bruno não acredita na volta de Jesus. Mentira, eu acredito sim, claro que acredito, acredito tanto, acredito tanto, 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 que estou dizendo para vocês, Jesus vai voltar, quando o povo pastor receber a palavra, aí Jesus volta, exatamente, então tem muito para a gente fazer, tem muita coisa para trabalharmos, para agirmos, para irmos em frente, para batalharmos. Então hoje eu resolvi trazer esse assunto aqui, do povo pastor no Afeganistão. Quase 5 milhões de pessoas que não têm a Bíblia Sagrada ainda traduzida. Eles têm pequeninas histórias. O filme Jesus, graças a Deus, está lá. O filme Jesus... Tem gente que anda de bicicleta naquelas montanhas para levar o filme Jesus no idioma Pastum. Por lá, pedalando a bicicleta com dínamo para fazer rodar a fita e mostrar o filme Jesus numa parede. Fazem isso lá. Fazem isso. Tem um amigo no Af... lá no Afeganistão. Já contou para mim. Isto. Em vários lugares isso acontece. Até na Etiópia. Mas a coisa é séria, gente. É muito séria. Espero que vocês tenham ouvido aí bem direitinho no Instagram. Espero que esteja, que funcionou aí. Você pode ouvir o que eu falei ou não? O Caio, 
Você ouviu, Caio? Está bem quietinho. Cadê o Paulo? Paulo também está quietinho. Não falou nada. Eu queria que Jesus voltasse hoje à noite, pastor. Pois é, não vai voltar, não. Não vai voltar, não. Tem muito para a gente fazer. Tem muito para a gente fazer. O pessoal parou até de dar like ali, né? Tem muito para a gente fazer. Eu encerro aqui o Confins do Mundo hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de falarmos sobre isso. É desafio, né? É desafio grande. O povo pastum, mais de 5 milhões de pessoas. Às vezes nós falamos em grupos aqui que são pequenos. Este grupo aqui, só falando em Afeganistão, mais de 5 milhões de pessoas. Que Deus levante chamados para fazer a tradução da Bíblia, porque traduzir a Bíblia é um trabalho anônimo. Você não aparece, fica escondido traduzindo a Bíblia, como o meu amigo da Índia, sete anos, sete anos dentro de casa, traduzindo a Bíblia, traduzindo a Bíblia, sete anos. E quando ele recebeu a Bíblia impressa pela primeira vez, lágrimas correram de seus olhos, porque ele tinha traduzido a Bíblia para aquele povo. É isso. É isso aí, gente. Vamos lá. Obrigado, I Sinaliza, nos ajudando. A I Sinaliza é uma empresa que trabalha com sinalização. A I Sinaliza fez isso aqui para mim, ó. Não cobrou nada. Ó, I Sinaliza, ó. A I Sinaliza. Faz sinalização profissional de altíssima qualidade para aeroportos, pista de aeroportos, sinalização para estacionamentos de hospitais, de escolas, de igrejas, sinalização para interior de prédios, condomínios grandes, fábricas e sinaliza, fazendo também a plotagem de veículos, de vans, de ônibus, aviões e sinaliza.com. Esse é o site. Letra I com a palavra sinaliza. E sinaliza.com. Fácil, né? Isso mesmo. E sinaliza.com. As histórias reais aqui no programa são um presente da Faculdade Alpex. A Faculdade Alpex está em Joinville, São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí. Atenção, se você mora nessa região, inscreva-se na Faculdade Alpex. Para fazer a sua faculdade, você irá à sala de aula uma vez na semana somente. E depois você estuda à distância. Tá? Ó, alpex.com.br alpex.com.br O telefone é 3025-5077 Para fazer enfermagem, educação física, biomedicina. Para você que gostaria de fazer logística, história, pedagogia. Letras, é? filosofia, gestão comercial. Entre no site alpex.com.br. Muito obrigado, Alpex, por estar com a gente, por nos ajudar é, a cumprir esta tarefa tão importante. Eu dou graças a Deus por esses momentos incríveis que nós temos vivido aqui. 
momentos preciosos, juntos, Deus falando conosco, tocando nossos corações. E olha só, eu hoje vou continuar aqui, deixar essa história no Instagram para vocês ouvirem, tá? Nos certos detalhes da vida, porque é uma tremenda história. Depois nós vamos entrar no lugar santíssimo para orar, tá? Essa história, ela volta aqui nos certos detalhes da vida e não é em vão, não. Deus vai usar essa história hoje para tocar o coração de alguém. Então vamos lá? É isso mesmo. Histórias reais. Histórias que deixam marcas para sempre. E nos trazem profundas lições. A história de hoje é a história de um milagre. A Bárbara viveu essa história e ela disse... Eu ainda me lembro dos cochichos enquanto eu avançava com grande dificuldade pelos corredores da escola. Veja como ela anda torto, eu os ouvia dizer. Aposto que ela está bêbada. Realmente eram cruéis comigo. Eles não me conheciam, nem sabiam o que estava realmente acontecendo comigo. É bem verdade que eu não andava em linha reta. De vez em quando até esbarrava no armário. Mas não estava bêbada, não. E gostaria de poder ter dito aos fofoqueiros como eu me esforçava para andar como uma pessoa normal. Como eu gostaria de escrever uma carta sem que a minha mão tremesse. Mas se me perguntassem o que eu tinha, teria que responder que não sabia. Nem os médicos sabiam o que eu tinha, diz Bárbara. Com o passar do tempo, eu iria piorar drasticamente. Nessa ocasião, quando estava na escola, descobri com grande pesar que tinha uma doença grave que nunca pensei que poderia ter e que às vezes pode nos fazer sentir que nem somos mais seres humanos. O fato do nosso corpo estar doente pode nos levar a achar que não valemos nem servimos para nada. E acabamos ficando também doentes no espírito. Exatamente quando mais precisamos nos sentir perto de Deus, acabamos ficando doentes no espírito. Como ficar espiritualmente sã, como voltar a me sentir uma pessoa total e com valor, foi uma busca que para mim se tornou tão crítica como encontrar formas de enfrentar a minha saúde que estava se deteriorando cada dia que passava. Até 1965, eu fora uma típica mocinha ativa de 15 anos, que adorava ginástica, tocava flauta na orquestra da escola, tinha um emprego depois das aulas e dirigia o grupo de jovens da minha igreja. A minha mãe disse que há três anos ela não me via parada nem por dez minutos. Aí começaram a acontecer coisas estranhas. Um dia, na aula de ginástica, não conseguia agarrar as argolas com a mão esquerda. À noite, escorreguei nas escadas em casa e no dia seguinte voltei a escorregar na escola. Isso faz parte do crescimento, disse o médico. Com o tempo, esses sintomas vão desaparecer, não se preocupe. Mas não desapareceram. Comecei a cambalear pelos corredores e cada passo me levava mais e mais para o desconhecido. Algum tempo depois comecei a ter visão dupla Depois precisei de uma braçadeira para o braço esquerdo Que estava se virando cada vez mais para dentro 
Fez exames e mais exames, mas não, não se conseguiu chegar a um diagnóstico. Entrei para a faculdade, mas tive que parar. Não me sentia bem, nada bem. Mais exames, mais sintomas, mais problemas. Eu estava ficando completamente aleijada. Finalmente, em 1970, diz Bárbara, o meu médico tinha informações mais concretas para me dar. Identificamos o seu problema, Bárbara, disse o médico. Você tem esclerose múltipla. Geralmente não aparece em pessoas tão jovens como você. Mas então, doutor, o que eu vou fazer? Eu perguntei. O médico abanou a cabeça e disse, eu vou lhe dizer a verdade. Não há praticamente nada que possamos fazer. Pouco a pouco essa doença vai destruir o seu sistema nervoso central. As mensagens erradas serão mandadas para diversas partes do seu corpo que não vão funcionar como deveriam. O rigor da doença varia. Só podemos esperar que o seu caso não seja um caso tão grave. Mas muito em breve, o curso da minha doença ficou bem óbvio. Duas vezes, uma em 1971 e outra em 1972, o meu coração e pulmões deixaram de funcionar e tive que ser levado às pressas para o hospital, quase morta. Depois seguiu-se um período de estabilidade em que nem melhorei nem piorei significativamente, algo que é comum acontecer com esclerose múltipla. Frequentei a faculdade como aluna aleijada e mais tarde trabalhei como secretária. Mas o curso da doença havia apenas parado por um tempo. Comecei a usar bengala, depois tive que usar muletas. Dentro do meu corpo, os órgãos vitais estavam parando de funcionar. Em 1978, eu já estava numa cadeira de rodas. Já tinha passado pela bengala, pela muleta e tinha chegado à cadeira de rodas. Meus pés e minhas mãos estavam tortos, portanto totalmente inutilizados. Eu precisava constantemente de oxigênio já. Nesse ano fui à clínica meio, na esperança de descobrir novas técnicas que auxiliassem a minha dificuldade em respirar. Não existia nada que pudessem fazer por mim. Ore, Bárbara, disseram-me. Ore, não podemos fazer nada para parar essa degeneração. Você só tem uma coisa a fazer, Bárbara, é, é orar. Eu entregar a minha vida a Jesus quando tinha nove anos. Depois, na adolescência, me afastei de Deus até que um dos meus médicos e sua esposa me ajudaram a voltar para Ele. Isso aconteceu quando eu tinha vinte anos por volta da ocasião em que diagnosticaram que eu tinha esclerose múltipla. Nos anos que se seguiram, o pastor da minha igreja tornou-se um amigo especial e ele me visitava todos os dias no hospital e quando estava de cama, ele ia em casa também orar por mim. Foi esse mesmo pastor que me ajudou a descobrir o que eu mais precisava, uma meta e uma que até alguém aleijado podia tentar alcançar. Essa meta era crescer em fé. Tornou-se o meu trabalho, algo que eu podia fazer apesar de toda a dor e do meu corpo estar ficando cada vez mais imprestável. E me esforcei para alcançar essa meta, ou seja, alcançar a fé. Às vezes, não conseguia e sentia vontade de desistir. Olhando meus pés totalmente tortos agora, minhas pernas imprestáveis, meus braços também definhando. 
Contudo, por mais desanimada, doente ou abandonada que me sentisse, sempre recebia um cutucãozinho no espírito. Algo me lembrava de todas as vezes que quase morri, mas não morri. Me lembrava de todas as pessoas na minha igreja e comunidade que estavam orando por mim. Pessoas que estavam acreditando. Agora, depois daquela desanimadora visita à clínica, eu sentia ainda mais necessidade de ter uma conexão com Deus. Quanto menos saúde física eu tinha, mais ansiava por saúde espiritual. Clame a Deus, algo dizia dentro de mim. E eu clamei. Eu clamei a Deus dizendo, Por favor, por favor, eu nem consigo mais ler a Tua palavra, Senhor. Eu preciso de algo para fazer. Eu nem posso mais ler. Vezes sem conta implorei a Deus que me desse algo que contrabalançasse o fato de mal poder me mexer. Eu ansiava por atividade e ação. Implorei a Deus que me desse isso. E Ele me respondeu. Não não abrir e fechar de olhos, não de um dia para o outro. Mas através da própria oração. Orar é ação. Ore uns pelos outros. Que simples, orar era algo que eu podia fazer até em pensamento. Até em pensamento, já que eu não poderia mais ler praticamente por estar perdendo a visão também. Eu considerar a oração algo passivo, agora via que orar pelos outros podia ser como a minha ginástica, poderia ser como eu tocar flauta, poderia ser como a minha atividade especial ou... Enfim, eu podia orar. Antes eu orava pelas pessoas, mas a partir daí eu passei a ter maior motivação, passou a ser uma vocação. Eu passava horas em oração. Quando meus amigos vinham me ver, eu lhes pedia que lessem para mim e orassem comigo. Eu conversava com Deus muitas vezes em voz alta, como se Ele estivesse bem ali ao meu lado, pertinho de mim. Mas eu continuei a piorar. Bárbara diz, um dos pulmões parou de funcionar. A maior parte do tempo mal eu conseguia ver. Tecnicamente eu estava cega. Os meus pais tinham feito modificações na nossa casa para facilitar a minha vida. Rampas para cadeira de rodas elétrica, uma cama de hospital, uma tubulação especial em três cômodos para que eu pudesse ter acesso a um aparelho de oxigênio em diversos locais dentro de casa. Todo mundo sabia que eu estava morrendo e os meus médicos confirmaram. Foi aí que chegou o dia 7 de junho de 1981. Era um domingo, o dia do aniversário da minha irmã Jean, que fazia 29 anos. Ela ia festejar o aniversário conosco e eu estava ansiosa por dar à minha mãe pelo menos uma ajuda, uma ajuda simbólica no bolo. Mas é claro que não podia fazer nada. Lembro-me que estava pensando que dia mais lindo para um aniversário, quando a minha mãe ela entrou no quarto. Pronta para rapar a vasilha com a massa do bolo? Disse mamãe. Eu acenei que sim com a cabeça. Com a ajuda da minha mãe, dei início à difícil tarefa de me levantar da cama e sentar na cadeira de rodas. As minhas pernas tinham começado a regredir para a posição fetal. Ou seja, completamente tortas. Era impossível eu colocar os meus pés no chão. Na cozinha... 
Consegui bater a massa do bolo um par de vezes, apesar do fato das minhas mãos estarem tão reviradas para dentro que os dedos quase tocavam os meus pulsos. Mas agora até mesmo esse pequeno esforço era o bastante para me deixar exausta e eu pedi a minha mãe para me ajudar a voltar para a cama. Ela me ajudou e voltou para terminar o bolo para o aniversário da minha irmã Jean. Um pouco depois, a tia Ruth entrou no meu quarto para ler cartas e cartões postais de pessoas que escutavam uma rádio, a Rádio WMBI de Chicago. Um programa chamado Cup of Cold Water, Copo de Água Fresca. Esse programa tinha falado sobre mim como uma inválida que precisava de encorajamento. A maioria das pessoas que me escreveram mencionaram que estavam orando por mim. A minha tia saiu do quarto para ir ajudar a minha mãe... E pouco depois do meio-dia, duas amigas Joyce e Angela vieram me ver depois do culto de domingo na minha igreja. Então, enquanto nós três conversávamos, eu ouvi uma quarta voz. Era uma voz muito firme, audível, por cima do meu ombro esquerdo. Minha filha, levante-se e ande. Espantada, eu olhei para as minhas amigas. Era óbvio que elas não tinham ouvido aquela voz... Mas eu, com toda certeza, eu tinha ouvido aquela voz. Joyce, Angela, eu disse de repente, de Deus acabou de falar comigo. Ele disse para me levantar e andar. Eu ouvi ele falando. As duas olharam para mim. Eu sei que é esquisito, eu disse, mas eu ouvi. Deus realmente falou comigo. Por favor, vou buscar a minha família rápido. Eu quero a minha família toda aqui. Chama a minha mãe, por favor. Elas correram para o corredor, chamaram as minhas irmãs e os meus pais e correram de volta para o quarto. Eu não consegui esperar mais. Tirei o tubo de oxigênio da garganta, retirei a braçadeira do meu braço e literalmente pulei da cama. E fiquei ali de pé sobre duas pernas que não sustinham o peso do meu corpo há mais de cinco anos. É claro que aquilo não era possível. Havia mil e uma razões médicas para não poder acontecer jamais. Mas ali estava eu, firmemente em pé, sentindo um formigamento por todo o meu corpo, como se tivesse acabado de sair de uma ducha revigorante. Conseguia respirar perfeitamente sem o aparelho de oxigênio. E eu estava conseguindo ver, ver perfeitamente. Eu estava totalmente sã. As minhas mãos estavam normais. Minhas mãos não estavam mais reviradas até os pulsos, completamente tortas. Os músculos dos meus braços e pernas estavam firmes e saudáveis. Os meus pés estavam firmes no chão, como os de uma bailarina. Ah, eu dancei. Até a porta. Encontrei a minha mãe no corredor. Ela parou de repente e depois levantou a minha camisola, de olhos esbugalhados. A minha mãe abriu os braços e disse... Bárbara! Minha filha Bárbara! Papai estava na rampa que dava para a sala. Sem conseguir dizer uma palavra, ele me envolveu num abraço e rodopiou, rodopiou comigo nos braços. Ângela, 
Uma terapeuta ocupacional mal sabia o que estava dizendo. Mas, 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 Bárbara, você não pode, você não pode, ela disse. Ela tirou meu pulso e exclamou, Bárbara, você arrasou tudo que eu aprendi na escola. Você está normal, você está normal, você está absolutamente normal. Angela disse, isto é um verdadeiro milagre. Claro que era um milagre. Era um tremendo milagre. Todos nós começamos a louvar a Deus com intensidade. E logo eu fui lá para fora, com a minha roupa que estava guardada na casa da minha irmã Jean. Eu saí para o jardim de Robbie, me deliciando com a sensação da grama fresca debaixo dos pés descalços, o sol cálido batendo no rosto, o bom ar fresco enchendo os pulmões e como eram lindas as flores de primavera. Eu cheguei as flores até o meu rosto e, com lágrimas, eu louvei ao Senhor... Todo mundo prometeu guardar segredo das incríveis notícias e fizemos planos de ir à igreja naquela noite, depois do jantar de aniversário de Jean, entrar no culto sem ninguém perceber. Havia uns três anos que eu não ia à igreja. O pastor havia me visitado uma semana antes e fiquei sabendo mais tarde que ele estava convencido de que não voltaria a me ver vivo. Afinal de contas, eu estava definhando. Quando subi a escada da igreja naquela noite... O pastor estava perguntando à congregação se alguém queria fazer algum anúncio. E quando ele me viu avançar pelo corredor, o pastor se apoiou no púlpito para não cair de tão chocado que ficou. Isto é ótimo, isto é ótimo. Ele não parava de repetir essas palavras. Isto é ótimo, isto é ótimo. Quando o pastor se recompôs, ele me convidou para subir lá e dar a maravilhosa notícia que todo mundo estava vendo. No dia seguinte, telefonei para o consultório do meu médico. A enfermeira ficou confusa. Mas, mas é Bárbara Kuminski que está falando? É isso? Eu disse, é. Mais tarde, nesse mesmo dia, quando entrei no consultório do Dr. Thomas Marshall, ele ficou olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma. Ele nunca tinha me visto em pé. Nunca. Ele já me conheceu na cadeira de rodas, totalmente torta, andando com roupas normais. Ele nunca tinha me visto. Nas três horas que se seguiram, ele e outros médicos que chamou fizeram uma série de exames. Tiraram, tiraram um raio-x dos meus pulmões. O raio-x revelou pulmões normais. Antes, um dos meus pulmões havia parado de funcionar e o outro funcionava apenas 50% de sua capacidade. Agora, estava perfeito. Por fim, o Dr. Marshall abanou a cabeça assombrado. Não encontrou qualquer sinal de esclerose múltipla em mim, nada mais. Ele removeu o tubo do meu pescoço e disse-me para jogar aquele tubo e os remédios fora, porque eu não precisaria mais, não precisaria mais daquilo. Um dos cirurgiões, Dr. Harold Adolf, resumiu o meu caso num laudo por escrito. O laudo que ele fez foi exatamente esse. Presentemente, a paciente não apresenta qualquer evidência de esclerose múltipla, anda normalmente, fala normalmente e está muito feliz, bem como sua família, pela óbvia resposta à oração e pela misericórdia de Deus. Esse foi o laudo do Dr. Harold Adolf. Olha, eu não sei porque Deus me curou. Eu não acredito que tenha ganho ou merecido a cura, não. Não mesmo, mas eu só sei uma coisa, uma coisa eu sei. Naquele dia 7 de junho de 1981, 
Deus curou-me completamente de esclerose múltipla. Ele simplesmente falou no meu ouvido e disse, Levanta e anda, Bárbara. Eu obedeci e eu estou aqui. Perfeita, perfeita, contando exatamente o que Deus fez por mim. Eu acredito em milagres. Eu sei que o Senhor pode e faz milagres. Vale a pena crer. Olha, eu creio que essa história, mais uma vez, não veio parar aqui nos certos detalhes da vida, em vão ou por acaso. Mas há um propósito. Pessoas que estão lutando também com enfermidades, pessoas que estão lutando também com situações bem difíceis na jornada. Né? Essa história ela sempre é animadora. Como disse para vocês, essas histórias estão em arquivo. E eu vou abrindo o arquivo, a gente vai ouvindo. Né? São histórias reais, incríveis. E é bom a gente acreditar, não é verdade? Crer que milagres acontecem. Vamos entrar no lugar santíssimo, vamos humildemente. Vamos à presença do Senhor, Pai maravilhoso. Nós entramos agora na Tua presença, no lugar santíssimo, porque herdamos esse direito por meio do sacrifício de Teu Filho, Jesus. Obrigado, Senhor, por testemunhos tão poderosos como este que acabamos de ouvir. Olha para essa minha irmã, meu irmão, que também tem sofrido dores, que também precisa cura. Ah, Senhor, eu estou orando agora. No nome de Jesus, o Teu Filho amado, por cura para estes que precisam uma restauração da saúde, para a glória Tua, para a glória do Teu nome, exclusivamente, Tu podes curar. E eu Te peço isso, cura. Obrigado, Senhor, por este programa tão especial. Obrigado porque usas cada testemunho, cada palavra, cada desafio para nos motivar. Aqui estamos, Senhor, à Tua disposição. Obrigado por todos aqueles que me acompanharam hoje. Abençoa, Senhor, cada um. Em nome de Jesus. Traz alegria para corações que precisam mais alegria. Mas motivação para a vida. Tu és a nossa motivação, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom demais estar junto com você, hein? Desfrute Deus uma produção e apresentação aqui de Edson Bruno Zilce. Fontes de pesquisas de US News and World Report. Utilizei também Mission Network News, Transform World e ainda Voice of the Martyrs Canada. Último recado, não esqueça, nós amamos você. <música> 